0: Всем привет, дети. Это новый подкаст For Geeks. Сергей Кузнецов, Фахтанг Махарадзе. И это последний предпраздничный предмайский выпуск. И я думаю, что в мае подкаст For Geeks входить не будет. Мы также возьмем небольшие каникулы. Да, привет, Серега, кстати. Привет.
1: (связывая) Ну не, ну мы в середине мая это выйдем. Вот. Вы можете подписаться на нас, чтобы не пропустить уведомления о новом подкасте, но на каникулах мы тоже на каникулах на нерабочих днях мы тоже предпочитаем жарить шашлыки а не записывать подкаст, Но ну, тем более, скорее всего, никто из компаний не будет выпускать какие-то новые гаджеты, запускать клюдрагоны э, в космос и прочее, прочее.
0: Очень смешно было. Я сказал «Привет, Серега!» и у меня активизировался Сири. Понимаешь? А у меня было еще смешнее. Ты знаешь, у меня есть
1: товарищ с фамилией Сирик, поэтому когда я говорил про него
0: У меня было еще смешнее. Я в эфире рассказывал, про Марусю и забыл ее отключить. И это был такой абсурдный, конечно, диалог. Смешно. Да-да, ну ладно, давайте переходим к новостям от Лирити. Первая новость, это у нас новость о том, что Samsung скорее всего делает складной планшет Galaxy Z Fold, что, как мне кажется, в общем, вполне стоило ожидать. Логично логично, потому что все-таки Samsung сегодня является на рынке в общем ведущим производителем складных устройств, скажем так, они уже выпустили несколько смартфонов, первый, второй Galaxy Z Fold, соответственно у них еще Galaxy Flip, ну и э, выпуск э, планшета, ну это такое просто логичное продолжение. Другое дело, что меня удивляет, честно признаюсь тебе, что они немножко, ну как бы пропустили гол да, в свои ворота, потому что, если помнишь, буквально месяц назад Lenovo представила первый в мире сгибающийся планшет. То есть они прочухали, судя по всему, эту фишку и сделали это раньше, я... чем компания Samsung.
1: Ну, слушай, Lenovo, насколько я помню, делал это... Он, он один раз вроде у него сгибался, а не два.
0: Да, он, он сгибался один раз,
1: но... У него был такой больше ноутбука-планшет. Здесь же история, насколько я... Ну, опять-таки, да, у нас в распоряжении рендеры. У нас э, есть информация о том, что там зарегистрировали марку Galaxy Z Fold в Европе. И, соответственно, ну, наше предположение, да, что вот он будет выглядеть именно так, как он есть На самом деле, Let's Go Digital редко ошибается в своих прогнозах Они очень классно рисовывают тренды по там, патентам и по всяким слухам И, ну, как правило, это действительно становится похожим на выход Так вот, если он будет сгибаться два раза, то это все же история такого смартфона Очень толстого, но который можно будет использовать, я надеюсь, как смартфон и если тебе нужно, ты сможешь его так жик, разложить, и у тебя будет планшет. Ну то есть по большому счету, это должно быть похоже на точнее, в идеале это было бы вот как тот телефон, который ты оппа, да, кажется делал, когда раздвигается. Вот, но там все же это телефон, фактор в итоге получался просто большого телефона. Здесь же идея того, что у тебя будет огромный телефон изначально, но тем не менее телефон ты сможешь им пользоваться, там звонить, э, не знаю, смотреть видосики, и там, смотреть что-то в браузере, не знаю. И после этого, если тебе нужен большой экран, захотят посмотреть фильм или поработать, ты можешь его развернуть и все, в общем, будет классно.
0: — Ну, слушай, я сейчас смотрю на рендера и вспоминается, играли свадьбу, порвали три баяна, потому что, ну, то, что изображено на этом рендере, это реально похоже на гармошку на какую-то, и, ну, мне кажется, эта конструкция как минимум странная. Конечно, можно сказать, что я, ну, так сказать, бумер и старовер, хотя, конечно, не бумер я из поколения X, вот, но... — Окей, бумер. — Окей, бумер, да, а... Но это странная, мне кажется, конструкция, потому что она будет неудобной. Одна из самых главных проблем сгибающихся смартфонов, на мой взгляд, как раз заключается в том, что, ну, во-первых, всегда есть зазоры между этими сгибами, потому что, ну, по-другому просто не сделаешь этот шарнирный механизм, и собственно говоря, полосы на экране, которые мы не видели только в Oppo, и то только потому, что там был, ну, раздвигающийся рулон, по сути, но да. Но там еще ничего большой
1: не вопрос с да, насколько реально будет этот телефон, будет ли он в продажу или это Да, все,
0: но что-то... тем не менее, как технология, я все-таки телефон это держал в руках, это был рабочий, это был рабочий прототип, да. Здесь мы имеем смартфон, ну, или планшет, как хотите это назовите, который сгибается в двух местах. То есть, а, он будет мега толстым, потому что иначе это не сделаешь. Б. У него будет не один зазор, а два зазора, что сделать его еще толще. И, соответственно, мы вместо одного сгиба на экране получим два сгиба на экране. И в чем логика такой конструкции, я, честно говоря, не очень Понимаю, мне кажется, это будет просто ну, не очень красиво смотреться. Опять же, конечно, мы сейчас говорим только про рендеры, которые а, еще ничего не гарантируют. И, может быть, Samsung вообще и не собирается такой планшет-смартфон выпускать. Но, тем не менее, потому что мы сейчас видим, эта конструкция, мне кажется, максимально странная. Но ну, правда.
1: Ну, она странная, и опять-таки, да, в общем-то, мне первый Galaxy Z Fold не очень нравился, но ко второму они допилили все нюансы и стало хорошо. Может, они какую-нибудь защелочку сделают, может, они сделают какой-нибудь чехол хитрый, эм, который не будет... Значит, позволять там, экрану трястись, и потому что, ну да, конструкция, конечно, с появлением двух шарниров становится довольно шаткой, будем честны, но, но давай не... подождем, давай да, подождем, да, да. А, же а... хочется увидеть устройство реальным, и есть шанс, что его на самом деле покажут уже в июле, хотя у меня есть определенный скепсис по этому поводу, конечно, пока, ну то есть времени до июля мало, слухов про него, ну вот это, по сути, первый, Uh, там были еще какие-то там на- намеки, да, и, ну, как правило, если компания уже там через три месяца выпускает uh, устройство, то слухов гораздо больше про него, но и-, и времени не так много, на самом деле, прошло там с допиливания этого шарнира с uh, второй версии, поэтому я думаю, что скорее, скорее всего, можно ждать планшет, наверное, к следующему ампакт. В январе или когда они там будут его делать в 2022 году. А вот в июле на Unpack нас, конечно, ждет новый Galaxy Fold. О, oh, Galaxy Fold, Galaxy Note. Ну, наверное, Galaxy Fold, если говорить о смартфоне. И в целом должно быть интересно, потому что Galaxy S21, например, телефоны получились неплохими. Да, мне так. очень понравился. Камеры, у
0: них там... дизайн, вот, дизайн у них прямо новый. Огненные еще считаю. Да, очень... он,
1: он, он сильно лучше, чем в 20-ке, в которые выпирала очень сильно камера. Здесь тоже в 21 ультра, конечно, есть вопросики, но, тем не менее, они сделали такой скругленный край. И, ну, конечно, камера, камеру допилили огненным. Мне очень нравится вот эта штука с приближением и фиксацией не фокуса даже, а вот когда у тебя стабилизация, ты можешь приблизить и зафиксировать на маленькой-маленькой штучке, которую ты даже глазом не видишь, но камера видит, что вот сюда я буду снимать и, соответственно, у тебя будет, там оптический по-моему стаб стоит, но он будет не, ну, и,
0: и, главная проблема владельцев дорогих смартфонов, первая, конечно, касается обладателей э, айфонов последнего поколения, это узнаваемость. Но вот последние <laughs> все-таки Galaxy, они все-таки приобрели узнаваемый дизайн, и они отличаются и от Huawei, и от Xiaomi отличаются. Айфоны
1: он. с MaxSafe тоже очень узнаваемые. Если у тебя чехол прозрачный с MaxSafe, то, по правило, этот белый кружок всегда видно и понятно, что у тебя двенашка. Ну, кто носит
0: айфоны в прозрачном чехле? Ну, какой ты бумер? Я носил, жена
1: моя носит, куча знакомых носит.
0: Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что для айфона должен быть богатый чехол, кожный, красивый, чтобы чтобы было в этих самых... Тогда можно
1: купить да, iPhone как там, кэвер делает. да-да-да, с блендиками Золоте, или
0: как кусок золота. Да. Это, мне кажется, самое бессмысленное вообще, что можно себе придумать. Но если кэвер их выпускает и продает, значит, это все-таки кому-то нужно. Давай переходим к следующей новости. Запустили в массовое производство память ddr пятого поколения DDR5. Я честно тебе признаюсь, что так как я раньше довольно часто собирал э компьютеры и для себя, и для окружающих людей, я, конечно, очень ну, пристально следил за всей этой индустрией, э разбирался в таймингах памяти и так далее, но так как я уже компьютер, по сути, не менял лет 7, и надо сказать, что он до сих пор мне вот для всего хватает, слава богу, технологии развиваются не так стремительно, как раньше, я немножко выпал из этой повестки, и даже, честно говоря, уже ну, не очень хорошо даже понимаю в DDR4, а уж что нам даст DDR5, Слушай, тут я думаю, что ты меня просветишь. Но тут
1: ведь вопрос просто технологии и времени. Ты ведь знаешь, для чего нужна оперативная память? Ну, разумеется, да. Соответственно, для тех, кто не знает, процессор работает очень быстро и не умеет ничего в себе, по сути, хранить. Это прям вот очень-очень примерное объяснение, да, я не пытаюсь да, да. каким-то Те... претендовать на академическую Тебе
0: точность. Технологически, эм, так сказать, подковные слушатели забросают помидорами обязательно. Забросают, конечно. короче, процессор
1: очень быстро обрабатывает данные, но не может их хранить. Жесткий диск или даже SSD, Слишком медленный, понятно, да медленно обрабатывают данные, но могут их хранить. Соответственно, в какое-то время в жизни компьютеров изобрели оперативную память. Потом еще изобрели кэш, который еще быстрее. Да, И по сути оперативная память это штука для того, чтобы сбавить вот этот лаг, когда процессор уже обработал, а жесткий диск на тот момент, да, или там SSD сейчас, он еще не отдал. Поэтому так или иначе оперативная память должна совершенствоваться вместе с процессорами. Как мы знаем, это происходит каждый примерно Наверное, лет 5, 5-6, я бы сказал. То есть, когда проходят несколько циклов архитектуры у AMD и Intel, а это, ну, наверное, крупнейшие поставщики. Да ну, не, наверное, крупнейшие. Ну, скажем так, крупнейшие, но, наверное, не единственные уже, да, потому что там ну... Apple со своим M1 вышел, да, и ARM, в общем существует. А, поэтому DDR5 был неизбежен. Здесь, ну, смотри, есть какие-то нюансы, которые свойственны только DR5. Это они сделали встроенную схему управления питанием, значит, там более эффективная передача на чипы DRM, более эффективно, чем в DR4, конечно же. По-другому немного расположили компоненты, ну и, разумеется, сделали его быстрее что не, не сможет не сказаться на общей производительности системы, поэтому, очевидно, с, уже, ну, так как приступили к созданию этих модулей, уже со следующим поколением, которое мы ждем, действительно, не ошибаюсь, уже в следующем году, Intel и AMD процессоров уже будут доступны в продаже модули DDR5. Соответственно, сейчас все производители будут подтягиваться под то, чтобы сделать еще и материнские платы, соответственно, с поддержкой DDR5. И, в общем-то, у ну, нас ждет... Новый виток э, Быстрых компьютеров э, Вот сможешь ли ты Понять разницу со своими задачами Я сейчас честно говоря Сильно сомневаюсь Но ты понимаешь, просто, просто зацени У DDR5 предел э, 10 гигагерц будет в экстремальном разгоне. В DDR4 в максимальном было 7 ГГц. Я, честно тебе сказать, выпал еще на это когда был DDR3, потому что у меня сейчас
0: ноут. Совершенно верно. Я тебе скажу. я помню
1: скорости типа 3 ГГц, 2,2 ГГц. Ну,
0: слушай, ну, вот будем честны, да. Я использую компьютер, ну, банально, для жизни и развлечений. Я не использую его для... Там перегон тяжелые графики в больших количествах. Для этого люди по себе MAC Pro какой-нибудь покупают, там, да, и так далее. Я играю в игры. Причем играю в игры, ну, во все современные игры, которые выходят, я играю на своем компьютере. Я еще раз повторю: мне компьютеру там 7, 8, а может быть и 10 лет, да. И за это время, что я поменял? Ну, я доставил еще пару плашек памяти DDR3, которых у меня сейчас 4 плашки, там, 32 гигабайта этой памяти. И, соответственно, только меняю видеокарты. Все. За эти 7 лет, в принципе, мне вот сегодня для современных игр, там, для всего, ну, поставил SSD-диск, разумеется, там, в какой-то момент. Мне выше крыши хватает этого компьютера, и обновлять его, я еще думаю, ну, пару лет точно не будет никакой острой необходимости. Проблема, мне кажется, заключается в том, что любой такой элемент, как оперативная память, как ты правильно заметил, он сразу влечет за собой полностью смену платформы. То есть ты уже не сможешь проапгрейдить компьютер просто, тебе придется собирать компьютер с нуля, потому что это материнская плата, в первую очередь, да, которая будет работать с DDR5, и больше ни с чем она, ну, DDR4, может быть, будет работать, и опять же, зависит от архитектуры, может, и не будет, черт его знает, да, а, соответственно, это уже, ну, как бы для сбора новых каких-то, я понимаю, что если у человека действительно будет старый компьютер, это все дело появится, но да, в качестве нового компьютера и памяти DDR5, это будет, конечно, классно и круто, но вот Просто апгрейдить, ну, как бы менять, например, комп из-за того, что у тебя DDR4 на DDR5. — Не-не-не,
1: ну, слушай, скорее всего, ты поменяешь комп, потому что у тебя процесс перестал вправляться или что-то поломалось, как правило, да, там материнские платы бывают горят, как мы знаем, или ты что-то еще решил обновить, например, видеокарту, и ты такой, ну, а чё уж я видеокарту за тысячу за полторы тысячи баксов покупаю, я, наверное, уже и комп за ту же штуку баксов себе еще куплю. У меня другой вопрос в связи, но ну, он вообще про технологии, точнее, он больше про процессоры. А что у нас там с технологической сингулярностью и там же уже должны были упереться в увеличение количества транзисторов на чипе? Придумали что-то? Может, ты слышал что-то об этом? Слушай, ну
0: вообще, насколько я понимаю, что сейчас я немножко, сказать, не конкретно, а в общих словах скажу, потому что по долгу службы время от времени общаюсь со всякими техническими специалистами, которые выступают в эфире радиостанции моя, где я работаю. Так вот, упирается уже, конечно же, и как говорят специалисты, ну, типа, ну, квантовый компьютер. Но квантовый компьютер это еще, как бы, очень далекая история. Они еще вообще...
1: очень далеко, да. Они
0: еще, в общем-то, по большому счету, они для другого применяются и для другого нужны. Но скоро, конечно, все упрутся, потому что типа Samsung обещала, по-моему, то ли в следующем, то ли через пару лет, сейчас не буду врать, они обещали, что они выйдут на 3 нанометровый процесс, значит, в изготовлении своих процессоров. Ну, дальше они дойдут до 1 нанометра, а дальше, как в той шутке, мы так до мышей страхаемся, да? Вот. И Ну, а дальше все уже, ну, а куда развиваться? То есть, либо какие-то уже, ну, по другому принципу построенной технологии, не знаю, не уверен, что что что-то другое сегодня существует. Ну, конечно, это все будет упираться рано или поздно, конечно. Сейчас другая история, что сейчас все-таки пытаются по большому счету не за счет там, еще уменьшения вот, сказать, увеличения количества транзисторов там, и так далее, а за счет добавочных ядер, да, которые каждый там, отвечает там, за свои какие-то задачи плюс-минус. Там, отдельно у нас нейроядро, которое там, обрабатывает что-нибудь связанное с искусственным mm-hmm. интеллектом. Отдельно у нас там, типографическое ядро. Отдельно такое, отдельно секое. Я, насколько понимаю, что ну, как бы стали просто технологии немножко вширь развиваться. Ну, как бы, вот, <смех> не, не, не Есть взгляд. Есть На а вширь, самом деле, да. ты
1: знаешь, что в 2020 году глава NVIDIA Дженсен Фланг, а они же, кажется, то ли купили, то ли, то ли хотят купить ARM.
0: Пока еще не купили, у них там большие проблемы, и сейчас говорят, что э, шансы на то, что они их купят, не очень велики. Там, не очень велики. Там, в общем-то, какие-то подали на них... Э, Какие-то ну, там жалобы, да, жалобы там, вот туда-сюда, да, и так далее, и пока непонятно. Но
1: история, тем не да. менее, и глава собственно, Nvidia заявлял, о том, что закон Мура он не совсем корректен, потому что закон Мура гласит о двукратном увеличении количества транзисторов каждые два, по-моему, сейчас года они не поменяли, раньше было каждый год, но он сказал, что это не актуально. Правильно говорить, что процессоры должны становиться вдвое быстрее каждый год. Но то есть быстрее не значит, что там должно увеличиваться количество транзисторов. То есть, другими технологиями можно достигать двукратный прирост производительности.
0: Не, ну, насколько я понимаю, закон Мура уже уперся, ну, то есть, как бы он уже не работает. Вот там как-то несколько раз, да, меняли какие-то входные данные, что типа, да, сейчас не каждый год. Мура менял в
1: 2000 каком-то там году.
0: Вот. но я имею в виду, что уже это, ну, по-моему, уже притормозился он, то есть это не работает с той скоростью, с которой ты работал раньше. И вот как Мур ну, говорил, что вот там...
1: работает, я вижу, 2018, 2019, 2020 год, пока все было. Ну, то есть увеличилось каждые два года действительно в два раза. Ну, то есть тут такой график. Ну, просто а, в 2010-м, например, это было там 5, тысяч, 5 миллионов транзисторов на чипе, а сейчас это 50 миллиардов. Соответственно, ну он, он действительно увеличивается, он растет в геометрической прогрессии, это такая, такой график, который, конечно, стремится к...
0: <свы> ну да, ну если честно говоря, если мы уж на процессоры свернулись, оперативной памяти DDR5, ты же понимаешь, опять же, ты же не зря застопорился на, застопорился на DDR3... Просто если раньше, там вот как, например, Nvidia, они сделали новые видеокарты вот, 3000 серии, да, и они такие, они на 80% быстрее, чем э, карты второго ну, как бы RTX, там, серии 20. И ты такой, о, да, круто, действительно, там 80%, это, ну, это серьезно. Если сейчас говорить о процессорах, на того же Intel, да, да и AMD, наверное, тоже, то... Следующее поколение процессоров, оно, ну, максимум, там, 15, ну, сколько, 20 процентов оно быстрее предыдущего, но это уже настолько, э, ну, невысокий рост, невысокий, да, что там да. М- менять с одного, там, можно менять через три, через пять поколений, у меня, по-моему, вообще стоит какой-то то ли Broadwell, то ли вообще какой-то четвертого поколения, понимаешь, Intel стоит. И, и у меня что?
1: У стоит седьмой, еще в 2015 по-моему, года, да, тоже лет шесть на компьютере.
0: Так что вот, давайте переходим к снапчату, что там у нас Слушай, произошло начать, с этим популярным деле, хочу, не, не в России приложением. хочу
1: начать не со снапчата, а с ТикТока и по поводу России. Как ты помнишь, некоторое время назад, пару, наверное, двойку лет, ВКонтакте обогнала первый канал по времени, последнего времени просмотра то есть uh-huh. люди смотрели, читали ВКонтакте гораздо больше. Yep. Не скажу, что чаще, но больше, Ну да, но потому канал. что
0: старшее поколение уходит, и молодое подрастает. Именно вот так.
1: И в августе, по-моему, 2020 года ТикТок обогнал по этому параметру Инстаграм, а вот буквально пару дней назад он обогнал и ВКонтакте. То есть мы можем констатировать, что ТикТок в нашей стране популярнее, чем первый канал. Ну, по крайней мере, по времени смотрения. Эта социальная сеть, она ее смотрят дольше и больше, чем а, первый канал и ВКонтакте. Ну, не вместе взятые, да, но тем не менее. И... Это забавно, ну то есть я смотрю вообще на то, как меняются современные милии и как быстро это происходит, потому что еще буквально три года назад никто не знал о ТикТоке ничего. Теперь это соцсеть, которую всех э, на устах, по ней там, снимают телевизионные шоу и прочее, и прочее. И со Снапчатом такая же история, если раньше Snapchat это была такая привилегия, Ну, да, понятно, он больше в Штатах, это больше такой чатик э -э, прикольный, там, с отправкой всяких стикеров. э -э, По сути, Snapchat придумал Stories, если я правильно помню, э -э, исчезающий, да, там, через какое-то количество времени. И это была прерогатива пользователей iOS, то сейчас э -э, исследования показали, что у Snapchat больше пользователей на Android. В принципе, неудивительно, потому что количество устройств с Android больше. Но раньше он не был так популярен, действительно, его часто ставили на iOS, приложение было плохим под Android. А в итоге они сделали классное приложение, и в течение первого квартала они получили 15 миллионов новых пользователей и среднее количество в день. Пользователей сейчас 280 миллионов. не такая уж и маленькая давай будем честны, число, да, несмотря на то, что в России, понятно, Snapchat не очень популярен, Я какое-то время им пользовался. Ты какое-то время, я помню, им пользовался. Недолго, там да. Мы да, что-то Но сейчас они всячески борются за свою аудиторию, пытаются вводить э, функции, похожие на тот же TikTok и похожие на другие популярные приложения. Вот. Но, конечно, в первую очередь, на Штатах. На самом деле, в Штатах ведь повсеместно есть э, QR-коды Snapchat. А ты можешь в э, Starbucks практически в любом по-моему, в каждом даже может быть свое Или в каждом штате Можно везти, получить особую маску там Со стаканчиком кофе или там, с крышечкой Или там, с чем-то еще там, На лицо какие-то маски и прочее, прочее В общем, у них довольно это распространено И Служим. этим пользуются
0: мне две мысли. Первая мысль интересная, если сравнить количество пользователей WeChat, китайского, как бы это какие бы цифры мы получили. Я думаю, что гораздо больше, чем и Snapchat в том числе. А вторая моя мысль была о том, что если Clubhouse даже сделает приложение для андроида... Что? Это, если Clubhouse сделает что приложение это? для... Clubhouse что такое? Да. Но ну, это вот наша прекрасная сеть голосовая, социальная.
1: А, которая месяц просуществовала и в общем-то закрылась уже, да? Окей. Нет, ну
0: она конечно, она еще не закрылась, она в себе жива, и да происходит даже какие-то активности. Серьезно?
1: Mm-hmm. Там у тебя что-то там происходит? Я, честно, ну, мне... снес приложение, Слушай, потому что, когда я зашел туда последний раз, а это было неделя две назад, там было три комнаты, по два человека. Они о чем-то там очень вяло спорили, и я посмотрел на все и понял, что ну окей, понятно.
0: Слушай, во-первых, к сожалению, да, стало, во-первых, сильно меньше русских каких-то комнат, и они тоже практически все это сошло на нет. Раньше хотя бы ушло как в качестве радиостанции, если что-то было интересное. И я, собственно, подписывался, еще у меня была такая идея, ну, так как я вяло там время от времени учу японский язык, я думал, что я подпишусь на какие-то классные японские комнаты и буду их слушать. Я даже это сделал, но проблема в том, что японские комнаты пропали оттуда еще быстрее, чем русские. То есть сейчас там mm-hmm. реально три калеки, две чумы, и мне на самом деле грустно то, что я с самого начала был скептически настроен по отношению к Лабхаусу, и э, как-то вот у меня и было ощущение, что... Да, что он повторит судьбу футубры, м- секретов и прочих, и прочих Яндекс странных. Да. Яндекс.Аура и прочих странных вещей. Ну, он еще живой, конечно, но мне кажется, что уже пациент скорее мертв, чем жив. И если даже выпустят приложение на Android, может быть, это, конечно, даст какой-то приток свежей ну, крови.
1: Ну, в любом случае будет, но вряд ли это на что-то повлияет. Да, но славы
0: ТикТока что... и Вичата, и Снепчата, к сожалению, Клабхаусу, мне кажется, не Ты видать. знаешь
1: преимущество, собственно, ТикТока и почему он так популярен? Ну, он может посмотреть любое время. Ты сел, не знаю, лег, открыл его и посмотрел. И Тебе подсунули какой-то контент, ты, ты этих людей понятия не имеешь, кто это. Ты посмотрел, что-то смешно, что-то неинтересно, свайпнул. И как бы тогда, когда ты этого хочешь, а не тогда, когда тебя заставляют это делать. Потому что меня, честно, очень бесили комнаты, которые такие, мы позвали интересного спикера, он будет в 3 часа дня. Ты такой, ну клево, я на работе, я я работаю, как бы я, я не могу в три часа дня никого слушать. И я понимаю, что люди это делали в рамках своей работы, но непонятно вообще, для кого они это делали. Потому что, понятно, когда приходят какие-нибудь блогеры э, или там диджитал-агентства и все прочее. Классно, здорово, молодцы. Э, для своей тусовочки, наверное, это прикольно. Понятно, когда там, не знаю, какой-нибудь Тиньков приходит в чат в 3 часа дня, на него приходят люди послушать там, про бизнес, про борьбу с болезнью и прочее, и прочее. Но, блин, большинство вашей аудитории работает работает, может быть, даже в офисе сейчас. И заставлять их вот, ну, то есть это это бесцеремонная кража моего времени. Те подкасты, те комнаты, которые я слушал, например, я слушал их там в 9 утра, пока ехал на работу, в 8-9 утра, их было очень мало, и я такой, ну, окей, это не моя история. Мне проще и приятнее послушать подкаст, который записали, сделали профессионально, да, опять-таки, там не будет никаких вмешательство, типа, о, привет, а что а тут происходит, вообще расскажите мне, как, как оно вообще функционирует. Я, ну, впервые, там все-таки главная, в...
0: главная, главная, главная история Клабхауса все-таки была в том, что это вроде бы такое радио, но интерактивное, потому что а, мож, могут подключаться любые люди, могут получить а, звание спикера и ну, принять да, участие. в итоге
1: из этого сделали, знаешь, такую платформу для интервью, Потом а для интервью куча. Делайте на Ютубе или подкаст, как говорил, или
0: так сказать, классиков нашей политики хотели да, как лучше получилось, как всегда. Да? Давайте переходим на uh, Apple TV, что. Что там не так с новым пультом, Сереж? Скажи пожалуйста.
1: Слушай, да, прошлый, на прошлой неделе мы обсуждали про Apple и все анонсы и, в общем, то рассказывали, в том числе про Apple TV фишка Вот в чем пользователи обнаружили, что в новом пульте Apple TV, который очень крутой, они сделали в нем клик по сути штуку, которая была и которая сейчас не хватает, потому что если ты знаешь, Apple TV сенсорная просто панелька, по которой нужно елозить, не буду скрывать этого слова, и смущаться сейчас сделали колесико по которому можно крутить и соответственно перемещать ползунок как в какой момент ты хочешь посмотреть да или перемотать кино это удобно да потому что у меня было ipod click это прям очень удобная штука сделали отдельную кнопку siri микрофоны, микрофон кнопка выключения телека все круто но в apple tv 4k предыдущей версии пульте был встроен акселерометр и гироскоп. Он позволял играть тебе в игры типа теннис, боулинг, гоночки и прочее, прочее. Mm-hmm. А, я... Я просто
0: никогда не играл на полтаву <свес> в такие игры, понимаю, поэтому не знаю. Я понимаю, что ты не играл,
1: поэтому я тебе рассказываю. А, собственно, mm. я играл, я играю, а, у меня есть подключена по там много прикольных игр, гоночек, боулинг и теннис в том числе, но... Я честно скажу, я не очень э, сожалею по поводу того, что этот акселерометр, гироскоп из этого пульта пропали, потому что, честно скажу, работает он так. Во-первых, у меня в некоторых играх он не работает от слова совсем. То есть игра говорит, да, я поддерживаю, игра говорит, да, наклоняя пульт, у меня он не включается. В боулинг и в теннис я поиграл. Ну, то есть, этих игр не очень много. И на самом деле, ну вот, ощущения не те, что говори, как говорится, потому что ну, он очень маленький, он очень легкий, это не идет никакое сравнение, да, с типа, PS-Move, когда у тебя действительно полноценный рукоят, который приятно лежит в руке. Uh, это не сравнимо с каким-то джойстиком, да, то есть, ну, пульт от Apple TV, это такая штука, которая вот, но ну, если тебе очень захотелось поиграть, и у тебя нет iPhone по какой-то причине, да, под рукой, потому что он тоже может выступать в роли пульта, и у тебя нет ни одного джойстика, то есть, uh, у тебя нет PlayStation, у тебя нет Xbox, а их прекрасно можно подключать к Apple TV, это реально киллер фича, на этой приставке, потому что ко всем остальным, как ты знаешь, Android приставки, ну, можно, но они не факт, что будут работать. Здесь прямо в прошлом... Не, ну к подключаем. шелду
0: можно, по-моему. К шелду можно, к Nvidia все подключать.
1: Наверняка. Не знаю. По-моему, процент пользователей шелда в России гораздо ниже, чем PlayStation. Точнее, чем Apple TV даже. Вот. И... Ну, то есть, играть на пульте — это неудобно. Это маленькая такая штука, знаешь она даже меньше джойстика там первой сеги Так, значит, а... все
0: выдыхаем, никаких проблем, нормально, ничего страшного. Ну, в
1: что-нибудь... целом, да. С другой стороны, вот те, кто... Потому что есть у меня товарищи, которые, а, у которых нет джойстиков, и они такие, блин, а мы играли на пульте. То есть, нам было прикольно поиграть в тот же боулинг, в те же гоночки. Вот. Ну, в этом случае можно только тр- порекомендовать купить, пока есть возможность старый пульт, положить его у себя дома, и когда вы будете покупать себе новые Apple ТВ, использовать этот пульт как джойстик. Но в этом случае проще купить э, джойстик от PlayStation или от Xbox, тем более, что они стоят не так уж дорого. тысяч. Mm-hmm. Ну да. Да, ну от Xbox, по-моему, чуть подешевле. Но сейчас Это PlayStation Xbox? 5 подешевле. полноценно выйдет, и я думаю, что подешевеет PlayStation 4. Да можно бувшный взять за 2000. И на джойстике, правда, классно играть. То есть я на полтовая играю... Ты а... имеешь в виду
0: все таки геймпад. Давайте будем играть. Геймпад,
1: простите, да, геймпад. Я, я старый взгляд. Да. А, я Умер. изучал... Умер. Да. Для тебя все
0: геймпады и джойстики, да, я помню. Интернет
1: и компьютер я изучал еще по книжкам. По книге а,
0: Фигурнова. Слушай, я
1: не знаю, кто такой Фигурнов.
0: Это был автор тот самый, что ли PC для чайников, то ли что-то такое. Ну, Такой был популярный автор, который у него вышла совершенно ужасная скучная книга, в которой подробно расписывалась работа, по-моему, с Windows 95, а может быть, даже с Windows 3.1. Я уже сейчас не очень помню, такая была. слушай,
1: я изучал, конечно, по энциклопедии профессора Фортрана. Там вот этот гусеница, значит, воробей и они там путешествовали по компьютеру. Прекрасная была книжка абсолютно для ребенка. Вот. Но там было джойстик. И я вот как к этому джойстику привык. Вот так у меня всю жизнь за мной и тянется что это не геймпад, а джойстик. В общем, конечно, на геймпаде да удобнее играть. Я играю на геймпаде от PlayStation, и мы нашли много классных игрушек. Ладно, не много, несколько классных игрушек по Polark для двоих включили два джойстика, и в общем-то в вуз не дуем, играем, и это классно. Поэтому забейте. Новый пульт клевый тем, что у него есть кликвил и будет очень удобно да, навигироваться по фильмам, сериалам, и все что там люди вообще смотрят. Единственное, да, вот то, что мне там тоже один товарищ написал, жалко, что я помню, как не сделает удобный поиск по... Потому что часто удобную клавиатуру, точнее, в приложении Apple TV, Потому что тебе нужно там э, скользить влево и вправо по такой полоске из букв, чтобы выбирать э, буквы да, и вбивать их в строку поиска. Да, можно с айфона, конечно, все вбить, но для болтфагов, конечно, неприятненько. Я да, хотелось бы иметь клавиатуру Л- прямо на экране.
0: Вы знаете, вот тут вот такая вот тоткая уже грань между эстеством, я даже уже не хотел бы говорить чем. Ну, нормально все. Давайте переходим к Volkswagen. А ты как у нас человек автомобильный, работающий в автомобильной индустрии, можно так О, сказать. Да. Да? Расскажи нам про Volkswagen и что, чем он нас удивил.
1: А тут вообще все просто. Volkswagen ID4, автомобиль. Как ты правильно сказал, я работаю в автомобильной индустрии, но узнал я об этом из других мест. Он стал, во-первых, это первый кроссовер электро в линейке Volkswagen. И он стал лучшим автомобилем 2021 года на конкурсе World Car Awards. Это действительно престижная премия. Там много весомых людей, там автожурналисты из 20 стран выбирают лучшие инновации. Получил он звание свое звание лучшего автомобиля. Не просто так, разумеется Это экологичный кроссовер У него много инновационных технологий У него проекционный дисплей с дополненной реальностью Он на лобовую тебе выводит самую важную информацию Да, это не новая технология, понятно Но она не сделала ее большой, не сделали ее удобной Там э, навигация, там различные параметры автомобиля То есть это не только прикольно выглядит Но это еще и достаточно технологично, плюс там есть эм, адаптивный круиз-контроль, есть ассистент travel assist, который позволяет тебе, то есть это, это еще не полноценный э, автопилот, да, как в Тесле, но мы знаем проблемы с автопилотом Теслы, да, тут все же, это, это все же электромобиль, на котором можно ездить, но у которого есть различные фишечки, которые упрощают тебе э, езду. Плюс это, но сейчас будет смешно для пользователей там телефонов э, и всего прочего, но если ты, а ты знаешь, наверняка, автомобильной индустрии движется немного медленнее, у нее есть такая вот инерция, Медленно, да. да, и которая, к сожалению, вот не позволяет быстро адаптироваться и создавать новые вещи. Например, когда уже существовали навигаторы и существовали, в общем-то, смартфоны, в которые можно было поставить любой, да, там, Google, навигатор, Яндекс, навигатор, в автомобилях все еще была история с тем, что нужно вставлять в нее диск платный, который ты покупаешь официально у официального дилера за очень много денег. И этот диск был, например, карта Москвы, Московского, или там карта России, да, в зависимости от того, менялась цена, или ты мог купить карту, там, не знаю, Польши, в общем, куда ты ехал на автомобиле, ты покупал себе специально диск с картой, загружал это все, значит, в свою... Я
0: на прошлом автомобиле, извини. Не диск, слава богу, уже был, а на, на фле, не на флешку, на SD-карту, макро-SD-карту. Я скачал какие-то там, да, действительно, карты, когда ехал в Европу, мне нужно было, и, и вставлял, и каким-то образом перепрошивал. Ну, это, в общем, было, конечно, довольно геморно, слава богу, сейчас да. с этим намного проще. И
1: в четыре кроссовере Volkswagen... Наконец-то сделали беспроводное обновление программного обеспечения, то есть для обеспечения. Ты Обеспечение. знаешь, что? Обеспечения. Вот. Да. А, соответственно, теперь можно нажать кнопочку и она по, то есть она автомобиль. Я не могу сейчас сказать, да, там сим карты встроены, надо wi и раздать. Вот, но в любом случае без проводов, без дисков и без карточек можно обновить себе автомобиль. Ну, то есть, по сути, это уже такой большой гаджет на колесах, а не совсем машинка.
0: Главный цена вопрос, известно, нет?
1: А, слушай, да, известно, но тебе как? Официальную, бэушную? Эм... Ну, новый, наверное. Ну, что ж мы, Слушай, ну, сейчас раз. посмотрю, по-моему, он уже в продаже есть.
0: Да. Ладно, пока ты смотришь, последняя новость на сегодня. А, ну, наверняка многие 40 слышат.
1: 40 тысяч долларов. Да, дешевый сердится. 35-40.
0: — Так вот, Россия обвинила Юф в неудалении запрещенных материалов. Мы вспоминаем историю с Твиттером, да, когда Твиттер замедлили, вместе с Твиттером замедлили многое другое. Мы ну, помним все значит, сайты, которые заканчивались на .ко, по-моему, да? да ну да Роскомнадзор сообщил, что с 2012 года на YouTube нашли 71 тысячу запрещенных материалов, но утверждается, что это, конечно, действительно запрещенные плохие материалы, то есть это детская порнография, экстремизм, наркотики, суицид и бла-бла-бла и так далее. Вот. Ну и самое, что тоже забавно, что Роскомнадзор отметил, что YouTube регулярно прибегает к цензуре, размещенной в аккаунтах российских СМИ под формальным предлогом не соответствует содержанию роликов в возрастной категории. Ну, то есть обвинил в том, что YouTube, а в данном случае Google, по политическим причинам, в общем, какие-то ролики не пропускают. Google ответил на это, значит, обвинение, сказал, что вообще мы... Мы вообще не такие, это все вообще поклеп и ерунда, вообще мы... По политическому признаку ничего не делаем. У нас э, политика компании по отношению к контенту универсальная. Ну и рассматриваем мы государственные запросы э, с соблюдением применения правовых процедур и придерживаясь нашей философии транспарентности, то, что они говорят. И последнее было обновление, вот буквально, по-моему, то ли вчера, то ли сегодня с утра, о том, что э, депутат Пушков предложил замедлить YouTube на майские праздники. Это, конечно, э, весело. Луха, я очень...
1: Пользователи России уже предложили замедлить депутата Пушкова?
0: Этого я и не знаю, вот, но я просто опасаюсь, что если... ну, Кстати, я не уверен, что это предложение прошло по поводу замедления, не могу точно сказать, вот. но если все-таки решат замедлять, мне кажется, на майские праздники россияне окажутся не только без YouTube, хотя, скорее всего, YouTube то у них останется, а еще куча каких-нибудь значит, прекрасных сайтов, которые замедлят вместе с Слушай, ну с тут YouTube. большой
1: вопрос, а нужны ли россиянам на майские праздники вообще YouTube и прочие сайты? потому что насколько показывает практика новогодних, например, праздников, трафик падает так, что как бы, ну, в два-три в раза. Поэтому, может быть, там скорости этой будет и достаточно.
0: Понимаешь, Сереж, дело в том, что, конечно, Крым, Краснодарский край прекрасные места, но, во-первых, они не резиновые, как Москва, да, туда вся Россия не сумеет набиться. Во-вторых, сейчас понятно, что цены после закрытия Турции и Туниса у нас взлетели так, что далеко не все россияне, значит, сумеют куда-то улететь. А плюс ко всему, конечно, что часть поедет на дачу, но это тоже будут не все россияне, потому что я, например, буду эти прекрасные 10 дней мастерских праздников проводить в Москве. Нет, но я постараюсь выехать, может быть, на день-два года такой сделать, знаете, выезд, как-то туризм, значит, выходного я дня.
1: не про туризм. Я про другие способы развлечения, когда ты дома без необходимости работать и, в общем-то, тепло, хорошо, шашлыки, различные 18 плюс развлечения и так далее и тому подобное, поэтому... 18+,
0: 18+, развлечения, судя по всему, компьютерные игры, я понял. Да. Ну, ладно, <связь> хорошо. А, на этом сегодня мы завершаем. Всем желаем отличных майских праздников. Мы вместе с вами будем отдыхать. Если есть какие-то предложения, комментарии, пишите. Не забывайте подписываться, подписываться на подкаст 4DX. И до новых встреч. Сергей Кузнецов, Ахнах Махарадзе. Всего самого доброго. Счастливо, пока.
1: Пока-пока.